0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是。<笑>大家好，这里是
0: 宁宁开门。你说你，你作
2: 为你们那你们，你作为呃，你作为你们，<笑>你作为这两家中心的，就是。少儿专注力机构两家少，你作为两家，<笑>你作为这两家少儿专注力培训机构的校长，呃，你平时跟家长沟通的多吗？挺多的。你在平时工作当中最容易碰到哪些问题呢？哪一类的问题或者
1: ？这个很宽泛，你们刚刚提出的所有的问题都有家长提出过，嗯、只是密集性没有你们那么强，嗯、<笑>就是甚至于说。真的不会有同一个家长把你们问的这些问题都问了<笑>，<笑>可以这么说<笑>
2: 。可是我觉得我们刚问的问题，如果真的要给小孩报这个课程的话，还是都是很有必要了解一下的。而
0: 且我们两个人才刚刚开始，都还没有跑火力全开，因为看你招架不住。No, 你知道
1: 你知道最核心的点在哪里吗？为什么刚刚西西问我说，你们那边的家长都是出于什么原因去到你们那边？去了解或者报课的，我会反问西西说：“你试想一下，因为你们现在就是因为没有小孩。”所以你们其实是基于一个很理性的一个角度说，杜、啊、撰了很多你们能想到的问题。但是其实我们那边的家长是带着自己的孩子，是很针对性的。就是这个人，第一，这个孩子我见得到；第二，他聊的一些问题是很针对性的，真的不会像你们拓展的这么的密集，在同一个时间段啊。我说、哎，你
2: 们这个课程就有点。包治百病的那种感觉，不就是感觉就是说弄也弄不坏。其实家长碰到的问题都是大同小异的，就是大家都是那么几类的问题，可能是啊，就是像西西刚刚说的，比较容易大吵大闹，比较容易不听话，或者说在学校里面跟不上，在学校里面经常捣乱，在学校里面跟其他同学闹矛盾，就是这些都是有可能的。那你们这样的一个课程，就是到你那里就是全都给解决了，我觉得这也不太可能吧。
1: 首先，我还是要强调，你们现在是凭空杜撰了一些孩子的问题，然后并没有进行一场最正规的咨询。你们的这些问题怎么会是凭空杜撰？这都是真真,真,真,真。你听我，有可能，你能不能、啊，能不能让我把话说完？<笑>他偷我，他蹭我，哎，这博客录的这哎。我没有必要啊
2: ！今天我这播客知识录的，
1: 真的录，正在生气。哎，<笑>我说的杜撰不是说你说的这些问题不存在，是凭空杜撰出来的。我说的是你没有一个这样的孩子，你没有带着。那我,我有没有这
2: 样一个孩子有什
1: 么关系？当然有关系。你当你带着这样一个孩子来告诉我这些问题，然后要经经过这个孩子要认认真真坐在那边要测评，无论他去测什么。我们怎么测？还有回答你说你不能认可，这是一个第三方机构给你的一个评测标准。那我也只能说，那除了在社会上你能接触到的社会面，你能带他去哪里测？医院，医院 ，OK， 医院的测评报告跟我们的。几乎是一模一样的，甚至于我是可以解读医院的报告的。儿童医院的报告，我帮 n 多个家长解读过。哎，我跟你说，我小时
0: 候的，我小学的时候，我们小学一个班的同学都被拉去医院，然后呢做那个测试。我不知道是什么测试，也没有跟我们讲是什么测试。我回来问妈妈，我说妈妈，我们今天去做了什么事情？我妈说也她也不知道，反正就很神奇。一个班的同学啊，就被拉去医院，就给你让你把那个头发这样子搂上去，然后呢，在你这个头上戴了一个网格状，然后带有一些感觉像是感知极点的这种片片的那种，呃，一个帽子，然后那个帽子上面每一个点都连着一个什么线，那个线连到一个什么机器上面去，然后呢，这个时候他就想要手上会给你一个按钮一样的东西，然后呢说，呃，当你。屏幕上会闪那些数字，当你看到数字几，或者说看到三的倍数的时候，你就按下去。然后呢，你就在那里按按按按按,按了一会以后呢、嗯，它就让你在电脑上玩那种类似于贪吃蛇的那种游戏。然后呢，还会在上面说，比如说那种翻卡片，一个卡片给你看，嗯、然后一秒钟之后全都盖起来，然后让你点点点配对的那种游戏。然后呢，玩完了以后，我当时我我不知道。是不是其他小孩跟我有同样的想法？我当时觉得说他们都是恶魔机构，我只是一个实验品，因为他们没有告诉我要干什么。然后。结
1: 果是什么？我也从来都不知道。我我可以给你解释你们当时经历了什么。比方说，你们被一个班被带到医院里面啊、呃，医院里面在做什么事情呢？就是在收集数据，那个年龄阶段的数据，每个城市、全国各地任何一个城市都是要收集这样子的数据的。不是说一定是为了去证明你够不够聪明，或者说要给你反馈。你会被拖去，应该是你读的是当地还不错的小学。国家每一年。都是需要做这些数据的收集的，不然所谓的任何的测评系统后台用什么东西来参照作为标准呢？所以你们全班测下来的数据是什么根本不重要，因为对你来说一个人的，而是说你看全班四十几个人，每个人都有一个数据，它就被导入后台变成一个参照了，然后再累计全国说。说打个比方说，我做了五万名这个儿童的调研。这个年龄阶段的儿童的调研，然后形成一个标准值，平均分是多少？那这个平均分在几年之内，三到五年之内吧，有效期是作为这个年龄阶段的一个统一标准的，是这个意思？
2: 我能够呃补充一下关于西西刚刚提的问题、嗯。刚刚西西说，专业的评测机构可以到医院里面去测，医院里面确实可以测，但是医院里面最多就是直接就是给你。判断为多动症了，或者说是注意力缺陷了，就是已经到了病症的程度。如果就是说你没有多动症，那医院里面其实是说难听点是不会管你的。<笑>然后他们那里的小孩呢，大多数就是还没有到多动症的程度，但是呢，他或多或少会有呃某一个方面或者某几个方面的问题，所以才会到他们的机构那里去寻求帮助，也可以这么理解
0: 吧。所以如果说呃，那就我。那你刚刚说我们因为没有这样一个小孩，所以我们并不能理解这样的心情。我小时候是有多动症的。如果说你觉得这个跟心情没有关系哦，就比如说，开开是我的妈妈，然后呢，她带着我一个有多动症的小朋友。你小时候真的有多动症啊？被确诊吗？确诊啊，就是我在教室里是。做做不满五分钟的
2: 哇！我今天第一天知
0: 道，<笑>就是上课的时候我会站起来。你为了录播课牺牲也太大了吧。我会站起来，然后到处走，然后到处跑，然后根本没有办法在那个座位上坐着听老师讲讲课的。你一开始为什么不说？我讲过。所以说我后来有自己在默默的玩拼图啊。今天录播课一开始为什
2: 么
1: ？你那个时候，所以你刚
2: 刚描述完这一切，你想说什么？没有没有，我只是我
0: 妈怀疑没有医院确诊啊，
1: 就乱难聊，就难聊在这个点，就是就是你妈如果，我觉得你在骂人。如果在你那个年纪，你那是多大？幼儿园，幼儿园。OK， 在你幼儿园的时候。如果现市面上就已经有了类似我们这样的机构，可能你妈妈就会带着你，因为她怀疑嘛。我妈妈不会的。那那她是基于什么呢？她觉得你大大会好的。你
2: 大概什么时候这
1: 个情况
0: 开始好转、啊？到小学一二年级的时候会好很多。就是小学一二年级正式上课了以后，我还是有点坐得住的。一方面是我觉得上课还挺好玩的，主要是那些东西我都可以。很好的 take in， 然后我就一直是属于非常轻松的在上小学的一个状态，所以我觉得还挺好玩的，就这个症状没有这
2: 么严重。主要现在小朋友在学校里面学的东西真的太难了，其实根本已经超出了他们那个年龄阶段的认知。就是我办公室里面有一个同事，他小孩正好在上小学一年级，他说他每天回家辅导小孩的作业。自己看了完了那个题目都要读个两三遍，就脑子里面绕一绕啊。可能要上课的是你同事吧？不是，他就是，其实他想考的东西本质还是很简单的，可能就是十以内的加减法。但是他会把那个问题问得很绕很绕，然后那个小朋友看完那个问题就根本不知道我应该用一个什么样的思路去回答这个问题。他不是问，比如说我们直截了当问你一个问题，他说。呃、嗯，小明有三个苹果，小红有五个苹果。那小红比小明多几个苹果呢？那这样的问题就很好回答，对不对？他一定要问，嗯，小明有 x 个苹果啊，小明有一些苹果，小红有。呃，一些苹果，他们俩的苹果加起来一共是多少个？他们两个苹果，呃，减减掉是多少个？那你觉得小明有几个苹果呢？然后就会很绕，会让小朋友觉得说，这个
1: 是为什么要来为难我？我还是只是一个孩子，我已经被你们牵的很难回到。本来说的那个话了，那不重要。就是、我们按照顺序聊吧，不然听众听得更晕。像西西说到，他妈妈在他幼儿园的时候，那个时候妈妈呢有点怀疑他是多动症。一个角度呢是有一类家长是会带着孩子去寻求一些帮助的，因为比较焦虑。那他妈妈呢可能是出于 OK 比较淡定的。没有把它往这个方面引，这个映射到现代的孩子的这个阶段呢？我接触的人群当中啊，为什么现在医院的测评报告六周岁之前都不会给孩子定性，直接说判判定你为多动症、自闭症，或者说那个孤独症这些症状，只会给出叫疑似，或者说一些偏向性，也是基于你
2: 还没有定性。对，还有发展的空间和时间。对，对
1: 所以这个也证实了，有些孩子大一点，他是会好的，以及也是跟家长他当时所要求说，比如说西西刚刚讲到一个很精确的点，说我那个时候我一个人。我在教室里坐不住超过五分钟，对吧？并不是每个孩子都这样，并不是每个孩子都这样。那么他的妈妈就会觉得说：“哎呀，我我女儿为什么这样？”但其实你要真要论科学一点的话，幼儿园的孩子啊、呃，就是他坐不住超过五分钟很正常。很第一，可能他是正常第二，你还说的，在我们这个专业里，如果你到我这边来，我这一类的家长，我会第一反应告诉他，你这个孩子在。同龄人当中是比较聪明的，而
2: 且他其实是他
1: 的他的外向，他的,他的,他的外他的性格可能偏外向的会有这种可能性。第二，他的能动性比较强，就是他的主主观能动性比较强，他对什么东西都比较好奇，什么东西都比较敏感。那这样的孩子，他确实也是不会就是安安稳稳坐在那个地方的，因为他对什么东西都好奇。那如果又要论到说啊，有些家长甚至会跟我讲说啊，那那那还有什么可好奇？他在幼儿园天天去，哦，那不是的。他每天飞过窗边的鸟的叫声也不一样呀
2: 。我觉得这一点你说的是很有道理的，哎、这一点我是能理解并且赞同的。
1: <笑>对，然后哎，被夸了，突然也不会讲了，<笑>也不会讲，就是。就是，所以说，还是回到那个问题，什么样的家长会到我们这边来，都是基于他当时他觉得他的孩子哪里哪里，他们也是来解惑的。我们会通过专业的测评、专业的讲解，告诉他你的孩子现在出现这些你你看到的肉眼看到的这些表现要不这样吧，到底是因为什么？要不
2: 这样吧。你给我们举一个真实的案例好不好？呃，最近你印象比较深刻的一个孩子，他家长是因为什么原因，然后过来一系列，你是怎么样？然后最好呢是，呃，训练了一段时间，他是有哪些改变？这样的话，就是你你也可以讲的不像是我们三个人在吵架<笑>
1: 。举两个例子吧，一个是幼儿园的，一个是小学的。幼儿园的呢，其实中班以前，大多数我们那边的孩子。你不要大多数，你举一个具体的例子。都只练感统，就比如说以前，<笑>对
2: 不起，但是半句话没讲完，立马打断，然后发现后半句不是自己想的那样的。好那从今
1: 天难聊就难聊在这个地方。<笑>我们那边幼儿园中班以前的孩子，大多数呢就只练感统，为什么呢？因为那个时候他们可能没有更多的学习压力。我们以前有一个，他是幼儿园小班。这个孩子什么情况呢？他是平时在家里，家长就只觉得他内向，不觉得有什么太多问题。他语言不多，反正上幼儿园他也不是那种说是特别小龄，他是属于正常年龄，不算偏小。那一进幼儿园之后呢，老师就反馈说这个孩子不说话，你跟他讲什么他都没有语言，然后呢没有主动表达。他跟同龄的比他大的都是这样，然后他你说他玩吧，也他的社交属性嘛也是有的，比如说他也能跟。小朋友一起做游戏，不孤僻，但他就是不说话。因为这个原因，老师经常找家长，那他就来找到我们了。像我这种话多的也要找家长，话少的也要找家长，老师好闲、哦。是你们问的，我们那里有一个什么孩子，急发脾气、哭，不能正常的交流，没有正常的指令性。他妈妈们呢，并没有说觉得自己这个孩子真的怎么着了，但是呢，就想知道一下是不是。真的有什么问题？我们测评的首先要测评嘛。那当时，嗯，测下来呢，这个孩子他确实是呃语言发育。那那从他的表现来看，那他在学校不讲话，在我们这边肯定也不讲了。从表现上来讲，肯定是语言发育迟缓没跑。但是呢，最深层次的原因呢，问了一些他们的。育儿带养这么多年，谁带的啊？主主要的家庭成员，包括平时家里的一个交流方式。因为测他不光是测孩子的表现，还要跟家长聊一些带养方式。那经过这些的很多的背景分析嘛，确实这个孩子他其实他的很多的主动语言，其实在他两岁一一岁半到两岁那个语言爆发期的时候，其实是就是没激发得出来。因为家里外婆带、妈妈带的比较多，这两个人是主要带养人，这两个人都是话痨，并且是那种强势型的话痨。孩子稍有要开口的，他们都是打断型的。对不起，我感觉你在影射我们两个人。<笑><笑>你们能有这种自知，我也是没办法。<笑>都是那种打断型的、指责型的。不光打断，比如说孩子好不容易说两个了，孩子在一开始有语言的时候可能比较慢啊，嗯嗯啊啊，或者口齿不清，或者讲了好两遍没有达到妈妈想要的标准，妈妈就急，妈妈就说怎么跟你讲了多少遍都没有用，甚至于在家庭里面你好我好的时候，反正你不说就不说吧，反正你说了也就那样。以至于他到那个时候都还没有形成自己的那个体系的那个节奏的表达，那久而久之，孩子他也是适应性，谁都有，他他他觉得在我这个家里面，我不说也 OK 也能过，并且我说了，甚至于还会招来不舒服的感觉。本来就是孩子的角度，你们想象一下，就是他也不懂什么东西，他只能像一个狗狗。一样，三岁嘛，三岁才连连一个成年狗都还没达到，世界就是怎样子的呢,呢？我一说话，可能反而妈妈都没有那么和颜悦色了。哎，我不说话，其实也没怎么样，不会被骂、嗯，哎，日子好过。那我为什么要说话呢？就差不多这意思。所以来了之后呢，那哎，话题又来了。哎，这个小孩，那既然我们帮他解决了这个困惑了。他妈妈也懂了，他外婆也听见了，带回去不就好了吗？给他空间，他又不是听不懂话，对吧？给他空间，给他表达，是不是就好了？不够，因为任何欠下来一年到一年半的，都是可能甚至于再回到这个这个家庭里面根本改变不了的，因为我们成年人改变更难。他就算懂了道理，也不一定能够确保。他在日常的每一个细节上面都去注意这些事情。我们需要在有效的一些时间里面把他的这个语言给激发出来，而且甚至于都不是说那来上课，你们这里来蹦蹦跳跳的，不是来让他讲话的呀。你们又不是来来上小记者班的，又不是来上主持人课的，不是这个样子。他越是滞后，他越不说，他又反噬了，就是他的这项脑区功能也会萎缩。就是的的我们不能叫萎缩吧，这个词可能太太偏激了。就是滞后和呃有点像是嗯、呃、低效了吧。我们脑发育里面有一个词叫用进被退，用的话你会进步，你不用的话你会退步，并不是说你不用，你那脑区该怎么地还是怎么地在那里，功能不是这个样子的
2: 。这个小朋友他现在训练了多久了
1: ？他当时当他直直到现在他已经毕业了。他的训练就是一年，他当时训练到两个月的时候，在我们这里开口讲了第一个完整的句子。他说：“呃，他的他的老师叫小爱。”他说：“小爱老师，我是蝴蝶仙子，<笑>好可爱哦。对，当时当时我们老师在<笑>老师在教研课的时候分享这个的时候，我们都要泪崩了。虽然觉得很扯，那真的是他讲的第一句话。从啊，他都不讲话的吗？他不讲话，他、啊、他平时在学校，在这个地方，从最早的进进入课堂需要花十分钟跟他建立就是信任感，因为他在学校里面也有分离焦虑，他久而久之去了他的分离焦虑。那那回到我们背景调查那会儿，他的分离焦虑很奇怪的，大多数孩子不都是一去上幼儿园先开始哭吗？他当时不是刚要去上幼幼儿园的时候哭的。特别好，特别要去上，只是有一个，就是他只是不说话而已嘛，对吧？那，哎，他上了他，他也不一定是特别要去上，只是也不知道，<笑>也不知道怎么表达，是吧？他也不想讲。o、oh、k 不要不要开玩笑。<笑>然后，然后呢？他是上了一个月以后啊，一个月以后，我
2: 以为是上学那天的下午，没有，没有，<笑>要到一个
1: 月以后
2: 才反应过来<笑>啊，我是一个幼儿园学生了
1: 。一个月以后，他就只要去上幼儿园送他去，他就狂哭啊！啊、oh. ，嗯，就是因为我刚刚提到的那个画面，这一个月他在幼儿园经历的是，他没有办法跟老师，嗯嗯，很好的交流表达， oh. 他也不说话，那老师也会十二耐心，当然也不会一直有耐心，也会去督呃催促他，那他也会哭，久而久之这样的体验不会让他喜欢上幼儿园， oh. 对,对，对，仅此而已，因为小朋友的世界是，你想这个案例是三。三周岁多啊，咱们要以三周岁多的小孩去看啊，就他，他真的就是没有那么复杂，真的太简单不过。他在这个地方第一个月都是在说要前面课前十分钟要建立好，让他安、哎、有安全感，然后完了之后啊，能够完成这节课的动作，这些这些项目，他能跟着小艾老师学下来，然后呢，他也。持续的肯来这个地方，然后当他在这个地方越来越有安全感的时候，那引导他去说话。当他要去拿一个什么东，老师让他去拿一个什么东西，他也做做出来了。老师会引导他，从甚至于就有点像是教一岁的孩子说话一样啊，这是什么？他只要是。只要只要说就行，但是一直没有成功。但是他知道那是什么，你真让他去拿什么都都拿呀。直到那一句，小艾老师，我是蝴蝶仙子。哎呀，我真的要哭了。<笑><笑>对，然
2: 后呢？然后从从
1: 这句话开始，他终于慢慢的、慢慢的，哎，你就真的发现他每一次小艾老师就每一周就会分享他，他这周又开多讲话，说他甚至会去表达，就像一个那。No, 西西要求他的三岁的孩子，幼儿园的孩子，如果将来他有孩子，他说第三点要正常的表达自己的想法，对吧？不要用
0: 哭来表达。就你饿别哭，你难受别哭，你告诉我先，不然我也不知道要怎么做呀
1: 。然然后就是他会在上课的时候就越来越我们所想象的常规，就是小艾老师，我腿有点酸。Oh. 嗯，小艾老师，我今天可以。少做一个嘛，啊<笑>、嗯，等等
2: ，就是他在家里和在幼儿园
1: 呢。有一次他见到他妈妈，大多数他都是扑过去，哎呀，不讲话就跟着走了，也不会说老师再见。这第一个月，自从那句开始正常在课上讲，他就会见到他妈妈，妈妈三颗星，就是这叫主动语言，<笑>嗯、就是并不是说你让他，你问他答，他是已经丢失到连答都没有。你你得你刚刚这个。没有录在音频里面。<笑> OK， 他指着他手上贴的，因为我们每节课后就嗯，培训机构都会给他们奖励嘛，就像就像小时候老师给的小红花一样的，就贴在他们手手背上，然后他们会有自己的本本，就是撕下来贴在自己的本本上累积。所以他他就开始第一次跟他妈妈的课后主动沟通，是那个。三颗小星星，我今天就是，但是他没有，还没有，他对对没有更多，然后慢慢的、慢慢的就越来越就是像一个你们想象的，你们想象一个正常的，哎、呃，正常的中班的孩子。那
2: 他在幼儿园呢
1: ？就幼儿园也开始了呀，就就就，就就因为他一旦知道他就是这样子的，然后再结合，就是也我们也会跟他妈妈讲说，在家里更多的让他去<咳>去那个，然后他也可以他。蝴蝶仙子这个也是有后续的，老师还让他妈妈就是说。他提到这个了之后，他妈妈买了一些蝴蝶仙子的绘本啊，有的没的，让他自己去说。
2: 对，这是一个小女孩
1: 吗？对，是一个小
2: 女孩。<笑>我刚刚也想过问这个问题
1: 。我、哎、有，我没说是个小女孩哦，我说她是中班啊，呃、啊啊，小班。对对对，不是，我一开始他讲的所有的，我的
2: 脑海里都是一个小男孩。<笑>我也
0: 是。然后呢，说蝴蝶仙子，我的脑海里是一个很 gay 的小男孩。<笑><笑>不是重讲，是一个很娘的小男孩
2: 。但是我们也觉得嗯 ，OK， 你是对，你可以
0: 。甚至在我的脑海里，他的形象是有一点点微胖的。哎
1: ，对对对，我也是。是是然后
0: 特别是说老小二老师，我是蝴蝶仙子说，说我脑海中就是那个微胖胖墩墩的一个小男孩
2: ，白白的，白
0: 白的
1: ，对 ，OK <笑>。
0: 好，这个案例讲完了。西西刚刚有一个问题要、啊、问你，来问吗？哦、oh, ，对，刚刚就是提到那种分离焦虑嘛，就是我想请宁宁校长来给我判定一下，因为我从小去上呃幼儿园，长大之后听我妈妈说，她说一开始还是有一些些担心的，但没想到把我送过去了以后，我就是。妈妈再见，奶奶再见，然后我就大步流星的走了进去，我就完全不带哭的，然后我就是喜欢上幼儿园。
2: 你是想问这个是不是不正常、啊？对,对,对,对,对就没有分离焦虑是不是有问题、啊？对，
0: 因为就是每一学期走进幼儿园的时候，都是班级里都是说是哭成一片，但西西在中间岿然不动，完全不带哭，甚至那种带着疑惑的眼神，为
1: 什么他们要哭？这首先我回答你，肯定不是不正常，只是说。会有分离焦虑的孩子太多了，显得那个不哭的就好像很奇怪一样的，嗯、呃，因为我们大多数大多数孩子都会这样，对吧？都会哭。第二呢，你的这个问题要我来解答呢，就是分两块。第一块，你你的妈妈是否有跟你传达过，就是在你上幼儿园之前，他他传达给你幼儿园是一个什么样的存在？我相信
0: (笑)没(笑)有家长会给小朋友传达的是幼儿园里都是吃人的魔 鬼， 很吓
2: 人。那不可 能， 你(笑) 这， 那这个可能要你自己去问你妈妈了。就是说你在三岁以前是。在家里面是一个什么样的状态，以至于你到了幼儿园里面就是没有婚礼焦虑
1: 这件事、oh,
0: 在三岁以前，可能是没有多少人陪我玩，因为爸爸妈妈都很忙，然后有的时候待在奶奶那边，然后呢，奶奶也不是一个特别好玩的人，然后呢，我就觉得在幼儿园里面有人陪我玩。<笑>
2: 嗯，也就是这孩子打小就聪明，就是就已经体现出来了他的好奇心，<笑>他对于这个世界的探索欲望，实在是在三岁以前都没有得到满足，然后到了幼儿园，哇，我要去
1: 探索这个世界了。对，你说的也是一种原因之一，你自己应该也能体会到，因为幼儿园在对比你日常的生活的场景，幼儿园有同伴，有有有玩具。很多好玩的东西吸引着你，你没有觉得一定要就觉得有什么不好。我觉
2: 得还有一个很重要的，可能西西从小就是得到的安全感还是比较足够的。因为一般有分离焦虑的小朋友也好，或者小狗狗也好，他都是因为没有什么安全感，他到了新的环境的时候，他就觉得这个地方很陌生，他没有办法适应，所以才会有分离焦虑
1: 。嗯，这也是原因的
0: 之一。而且很神奇，据我妈妈说。我小时候很傻的，说我在幼儿园里面，因为我是那个就是你说那个小年龄年龄最小的那一个，我一般是年龄都是倒数第几小的，因为我都是卡着那个点进的学校，我就会受那些比我大几乎一岁的小朋友的欺负，然后呢，就是比如说今天这个地方蹭破了，然后这个地方衣服上的小花被弄弄破了，然后或者是什么呃纽扣被扯坏了什么的，我从来都不哭。然后也觉得没什么
2: ，你们同学好
0: 坏哦。哦，对，就是我妈，据我妈说我还去警告过他们。
2: 小朋友怎么这么命啊？那个你也不反抗的吗？小时候我姐姐欺负我，我会咬她的。然后我舅妈还来警告我说：“你再咬我女儿，我就把你牙齿全
1: 部敲掉。”这么狠吗
2: ？然后我，我当时我也很傻，我心想说，明明是你女儿，就是我表姐，明明是你女儿先欺负我的，我只是反抗而已，为什么到你们这里就变成了我是一个乱咬人的小朋友？
0: 我那个时候没有这个意识，我这个意识是从初中
1: 开始才有的
2: ，就是不知道自己正在被欺负，是这个意思吗？
1: 是觉得要反抗这件事情啊。嗯我们扯远了，就是你你没什么不正常，因为这个都跟我刚刚提到第一点是，呃，外界的，就比如说家长对于幼儿园的形容，当然确实不可能有家长会去形容那里是洪水猛兽出出没的地方，对吧？但是是两种会让孩子就是对幼儿园有什么错觉，第一种是呃会会说会去形容一些职业的。特殊职业的人去吓唬小孩，比如说到时候老师，你以后长大了，你老师来管你，或者怎么怎么样，自己管不了的时候，或者说我要去告诉警察叔叔，告诉就是特指，不叫特殊啊 ，sorry， 更正一下，就是特指的职业，比如说有些家长会拿医生。医生去吓小孩，你要是再不听话，就要去让医生给你打针了。所以有些孩子就特别怕打针
2: 。哎，我跟你讲，你这个我是有发言权的，因为我现在马上三十岁了，我都不太敢跟警察说话。嗯
1: 哼，对呀，就,就,就交警包括交警，我都觉得好害怕、嗯。经常会有就是成人不经意之间希望代偿的一些威武的力量，<笑>就是我<笑>我自己搞不定了。就比如说开着车不想让他烦说。就很稀松平常的会说，哎，前面交警叔叔来了，我们要被拦下来了，你乖一点，就,就吓他，对，就是就是这种给他的心理的映射，然后。一种是反作用、哎，一种是从来没有提及过世界上会有幼儿园这么一个你要去集中<笑>集中上学的地方，就是空白未知区盲区，知道吧？
2: 如果说一个小朋友在车上捣乱，然后妈妈不吓他，说：“哎，你看前面有个交警叔叔，我们被拦下来了。”他没有吓自己的小孩，但是他对小孩说：“你再烦我，我们就要出车祸了，我们会一起死掉哦。”这样的话会好一点。<笑>你自己感觉会
1: 好一点吗？<笑>就是这种这种不引导和过度引导，理解啊
2: 。我看西西下面的问题有一些我们都已经回答过了，比如说现行的训练方法是哪里来的？他其实已经回答了是中科院的。然后这个不
1: 用听，就是
2: 培训上岗这个也讲过了，<笑>所以我们稍微跳过一个，包括统计小朋友是否有任何维度，哎，这个可以讲一下，西西你来问吧。宁宁，你刚刚说就是训练这件事情只能自己跟自己比
0: ，但是。从那个统计学角度上来说，应该会优于其他没上过课的小朋友嘛？这个事情你没有统计过吗？就是上过课的小朋友在
1: 任何维度上是否比其他人更优秀呢？这个问题真的是要一分为二的去说，又一分为二，一定是要一分为二的。这个你既然都找到统计学了，你
2: 当年我还
1: 能不这么严谨吗？你
2: 当年就应该去,<笑>应该去学政治
1: ，我靠。<笑>真的是严谨一点讲，真的是一分为二。也对你们再次强调，我们不是非要把我们包装成包治百病的那种神神棍一样的地方。就是就我能想到
0: 的一点，就是说我一开始想到这个问题的时候，我脑海中也进行了一番逻辑的斗争。我在想说，既然家长觉得小孩有有毛病，然后呢才要来上这个课。那是否可以证明来上这些课的小朋友，他们在这个感统方面是低于平均水平的？就是从大数据来说。然后呢，他们经过这个训练调整后，他们是否能达到的水平只是追上平平均数，追上同龄人，而并不能就是优于同龄人？会不会有这种这种？被 miss 掉的数据在里面
1: ，所以我才说一分为二，看你的孩子。就是我刚想说的，第一是确实有很多孩子他生而优秀，如果用这个参数来对照说，说、啊、哦，我们这里的小朋友有些来的时候，他就是达不到标准，在这个年龄段标准值的。那确实就存在你说的这个情况，就是他培训完了之后，也只是跟这些生而优秀的、不需要训练的孩子平起平坐。但是我们这边他培训的，并不只是你说的都是有问题的来的，就是机构里面的整个的数据，就拿我的两家中心来说，还是有超过百分之四十的占比，他们来测评的标准值之及以上的。但是综合百分之四十是，就是我们的学学员当中，不是感觉就是统计过，因为我们的后台的测那个测评数据，它是可以拉数据报表的呀。他们综合百分比还不错，达标及或者优秀，不代表他没有一些可呃提升的空间啊、呃，就是不代表他。没有短板，对对，没有不可能没有短板。那么我们只是集中性的把这个短板再拉高一点，那它可能就可以。我们系统的最高值就是测评分的最高值是大于等于百分之九十九，就是说他已经没有更高的分数可以拿了。呃，他的单项甚至于有些已经是百分之一百二、一百三，就是超出对于他
2: 这个年龄段来说。哎
1: ，对他一定每一个测评分都是对于他这个年龄段来说，就是他在测的这个时候的年纪。你,你们年龄段的
2: 精准度有多少？月龄
1: 吗？月龄,月龄、哦。啊，这么精准吗？哦、月龄
2: 。太太突然被说服了一点点。一直到十二岁、啊。对，十二你的十一十一周岁有两百多个月
1: 。你的十一周岁。就是你那，那你十二岁的人也不去跟三岁比呀、啊？他没有两百多个月的比较维度。不是，我知道。嗯、那你们有两百多级吗？就是没有两百多级。训练的话，你你你是在同一个呃你周岁年、嗯年,哎、你年龄段
0: ，四岁到十二岁，一共才中间才只有八岁，八岁乘十二，一共才一百级。你们哪里来的两百级？
2: 我刚刚是十二乘了十二，所以我算算错了。那也就一百四十(笑) 四， 我知道了。我是个数学黑 洞， 不需要再纠结这个两百的问题。
1: 以及我们不需要分一百四十四 级， 好 吗？ 就是一个一个周岁 段， 还是在一个周岁段的考核维度里 面， 只是你上课的时 候， 十三周 岁， 呃 呃， 不不 不， 十一周岁三个月的人上的那个项目的难 度， 跟十一周岁十一个月的人就是不一样的。
0: 你接着回答我的问 题， 因为我还有一个
1: follow up question。我们那边那。如果说他来的时候就还是 OK， 就是达标这样的孩子，那他在一年的训练之后，到他下年次跟一些本不训练的孩子，他去对比，他的整个的各项能力的优秀值一定是超出的。就是我刚刚说的，如果他的综合百分比已经大于等于九十九了，你去看那个孩子，我那边有过一个四周岁就在呃我们这边训练的一个男小男孩。啊， 四周岁开 始， 他他来的时候就是优于大多数四周 岁， 因为我测的很多四周 岁， 我也曾经跟你们开过玩 笑， 就是有些孩子就是连一五八让他倒着 说， 或者说都不要三个 数， 就一五让他反过 来， 他听不懂什么叫反过来。
0: 我相信我和开开在旁边 笑， 是因为我们俩在心里做了一下这个测试。
2: 一五八，你给我就是可能三个让我来倒着说，我可能我还是能胜任的。如果你给我好多个，我都不一定确定我能够完全的全部说。没
1: 有没有好多个那么夸张，它是有标准的。一般倒到倒数的话，倒数的话七八位就顶到天了。不是，就是三个、嗯，你给我二十组三个数字，让我把这二十组三个数字每个都说对，对都,都做不到
2: 。不，我不能保证。<笑>我也不能保证没有时间限制的。我跟你讲，我看人名经常会看反、嗯，比如说这个人叫郭敬明，我我可能看一本小说，这个小说里面有一个主人公叫郭敬明，我可能看到一半，我说哦，原来他
1: 就郭敬明啊，我在脑海中一直读的都是郭明敬，所以我一<笑>从我做了这个项目开始，我就一直说你前庭失调，你又不相信，<笑>我经常会把人名读反的、啊。嗯，对呀、啊，这个在你十二周岁以前都是可以训练的，只是我们那个时候没有。
0: <笑>真的，我们什么时候去那里做一做这个测试吧
1: ？尤其
2: 是还有就是有一些我比较陌生的，可能是一个化学的名词，一个物理的什么，就是那种比较学术性的东西，我经常会把它读反，然后记也是记反的。要到好多好多时间之后，或者说我遇到这个东西遇到好多次，我说诶。啊，居然是这个样子的、啊，居然不是我一直读的那个顺序。然后我小学里面考试就是经常就是上面二十五下抄到下面五十二，然后就算错了。然后我妈就是一声叹息。
1: OK， 回来我刚刚在说的是我那边那个四周岁的小男孩，他开始训练的时候刚起初初<笑>测评，初测评他是在他那个年龄阶段的呃百分之九十一，就是综合百分比百分之九十一。91%. 呃，他妈妈就是他在他家是二胎，他妈妈反正蛮有这方面的理念的。然后呢，就想想着就给他提优来着，觉得这个孩子还是，呃，蛮好蛮，因为他就是记忆力啊各方面都挺好的。家长就希望说，嗯，他他这方面我们好好培养，如果他将来的自主学习能力很强的话，我们就很省心。他哥哥就不怎么省心，是这样想的。然后来了，他他到五岁半，他第一期就。就就学了，就啊，就是他第一个周年测，他学了一年半，然后然后呢，他到五岁半的时候，他当时复测是我测的，呃，现在他我我我手机里都有他视频，我不记得还还那个了没，就是他当时的那个水平能达到大多数二年级的孩子的一个能力水平。
2: Describe it. 有没有一种可能性，就是像有的小朋友六岁背古诗，七岁背千字文，然后到后面就只能考上秀才，然后就怎么都中不了举人的那种感觉
1: ？有道理，我也想问这个东西，就是我们练的都不是说来这里让让他来练奥数，让他来来强记最强大脑，他练的都是一些基础能力。所以说，他这个我们刚刚
0: 讨探讨的，你刚刚凯凯说的这个，就是天花板是有什么东西决定的？你们这个东西是可以提升他的天花板的吗
1: ？什么叫天花板？大
0: 脑的发育的这个水平，体现在你生活中的那种天
1: 花板。首先，咱们聚焦一下，这个训练它是训练的你的一些基础能力，然后去提升你其他生活中的。呃，语言也好，或者学习中的你说的那种读阅读啊，什么有些没的，就这些技能的，是,是提升效率的。有了效率，不代表说你一定考上清华。将来如果他要考清华，他专注力、能力这些、这些认知、认知力，呃，那个情绪、情绪的这种，呃，管理能力，这些都只是其中的一项。他还需要更多的将来能。继继续激发出来的思维逻辑能力啊、呃，辨别力等等等等等等，对吧？它这是一个基石啊，有了这个是一个打了一个底，但是它是一个充分呃，它是一个必要不充分条件
2: ，是一个充分不必要条件
1: 。什么叫充分不必要？充
2: 分条件说明这个是一个充分条件，它是在前面的因，后面才有果，只不过这个果推倒推不到因，它才是不必要条件。OK OK 好。宁宁，你还记得我们有一个播客吗？我记得，
1: <笑>而且我好像记得上周我们忘记更新了，今天才周五，是今天
2: 周五，五就周就是这周三没有更新啊、哦，这周三，对对对,对，嗯嗯，因为那个播客始终剪也剪不完，然后废话太多。具体的原因是什么？我跟你解释一下。嗯，其实我生西西的气了。为什么？因为那天我给他打了一个语音，不，我给他打了个视频，他到今天都没有回我。啊！然后我就想要看看他什么时候回我
1: 啊！然后
2: 我不带他录了。哦、啊，这个要播出来吗？对呀、啊，我就啊，我还要看看他能不能听到这个。<笑>有有<了>。<笑>
1: 挖了一个坑，看西西跳不跳。挖了个坑，在这。以及你你你是想想让西西来，就是主动找你说，还是还是要一定要跟我们一起
2: 录吗？我觉得你看到未接来电回电话是一个基本的礼貌。
1: <笑>那西西不回你电话这件事情已经很多年
2: 、就
1: 是，那不代表做人可以没有礼貌。<笑>反正不管怎么样，可是西西的妈妈会听到这个。<笑>阿姨，我们有礼貌
2: 。呃<笑>、uh, ，anyway， 反正还还有一小小半段，我们我还没有剪完，然后看看后面的内容能不能用吧。如果不能用的话，我们就要录新的内容了。殊不知，妮妮的工作那一期，卷<笑><笑>上中下分三七卷。对，好，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。